0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, eu sou um monge budista e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika Karna, como eu falo sempre, significa em sânscrito, ouvido de lótus, por isso que o nosso podcast tem esse nome. E hoje vai ser um episódio um pouco mais curtinho, vou fazer alguns comentários apenas sobre a data que eu comentei que passou essa semana, que foi a data do nascimento de Buda. Então, uma data especial, uma data importante. E uma das primeiras coisas que as pessoas observam sobre esse dia do nascimento de Buda é alguma divergência sobre a data da celebração. Alguns dizem 8 de abril, outros vão dizer não, é 8 de maio. Mas isso é uma discussão bastante boba e a gente vai entender o porquê. Todo mundo conhece a história, ou quase todo mundo conhece a história do nascimento do príncipe Siddhartha. A mãe dele, a rainha Maia, teve um sonho com um elefante branco. Aí passou a gestação e ela deu a luz apoiada numa árvore sala. E quando a criança veio ao mundo, ela já nasceu limpa. Ela levantou, caminhou nas quatro direções. Cada passo que ela deu, cada passo que a criança deu, é, um lótus abria debaixo do pé dela. No final do seu trajeto, quando fez essa caminhada nas quatro direções, na no norte, sul, leste e oeste, o bebê recém-nascido apontou para o céu com o indicador direito e para a terra com o indicador esquerdo e declarou em voz alta que tanto acima quanto abaixo do céu ele era inigualável e insuperável que ninguém era superior a ele. E nesse instante conta a história que os deuses e os nagas fizeram chover sobre o bebê um orvalho perfumado. E é em cima desse, desse relato, dessa história, que se desenvolve esse rito de banhar o Buda infante. Agora, uma coisa importante para a gente comentar é que, obviamente, um bebê que nasce, anda e fala que flores abrem debaixo do pé dele de maneira que ele não toca o chão, é, ninguém pode falar que isso é uma coisa real. Né? Obviamente isso nunca aconteceu. Acreditar que isso é literal é um atestado de ignorância. Então quando a gente banha o Buda Infante, o que se faz é a contemplação da profundidade desses símbolos, mesmo que isso aconteça através do nosso subconsciente, ou seja, como eu já comentei trocentas vezes aqui no podcast no Instagram também, todas as práticas budistas são o dhyana. E o rito de banhar o Buda bebê não é diferente, é também diana. Meditação não é você simplesmente sentar de frente para uma parede e pensar em nada, né? entre aspas, mas todas as práticas budistas elas são um tipo de meditação. Agora, sobre a data do nascimento de Buda, que eu comentei um pouquinho antes, é claro que essa data também ela é simbólica, mas por que, que existem então, grupos que parecem celebrar essa data é em, em dias diferentes, como eu comentei, 8 de abril ou 8 de maio. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que isso não é uma data mágica. Os portais dimensionais da viagem na maionese não vão se abrir. A questão é muito mais simples do que algumas pessoas pensam. O nascimento de Buda ele é lembrado no dia da lua cheia do mês Vaisaka, seguindo o calendário Hindu. E esse mês, Vaisakya, do calendário hindu, se a gente colocar no nosso calendário gregoriano, ele vai ficar ali começando na metade de abril e termi terminando na metade de maio. Esse mês, Vaisakya, ele marca o início do que é, os indianos chamam de ano novo solar. Então, o nascimento de Buda, como eu acabei de comentar, ele acontece na lua cheia do Vaisakha a primeira lua cheia do ano solar, por isso que ele é chamado também de Buda Purnima, né? a lua cheia de Buda. E aqui no ocidente ainda tem algumas pessoas que, por exemplo, é, insistem em chamar essa data de Vesak, ou Vesak, só que Vesak é simplesmente a pronúncia de Vaisaka em singalês. singalês, que é um dos idiomas falados no Sri Lanka. Então a gente pode falar em português simplesmente como nascimento de Buda, porque não tem nada de mágico, de mais especial, de você usar uma palavra em cingalês, em pali ou em sânscrito, sendo que não existe a menor necessidade disso. Agora, a diferença que pode existir entre essas datas, ela também acontece por uma razão. Como eu acabei de comentar, eu acho que já deu para entender, né, o vaisaka é uma data móvel, né, a primeira lua cheia do início do ano solar. E essa data, a data dessa celebração, ela não teria uma equivalência exata, por exemplo, no nosso calendário, gregoriano. Quando essa data começou a ser celebrada na China, por exemplo, ela passou para o dia 8 do quarto mês do calendário chinês, que é um calendário lunar, é uma contagem diferente. E é só depois de muito tempo, no final do século XIX, que foi estabelecido no Japão e por convenção apenas, como uma ideia de se organizar algo, né, que se fixou essa data no dia 8 de abril. E para a gente entender como que isso é apenas é, mais um dia, em 1999, poucos anos atrás, é, o governo de Taiwan fixou essa data do nascimento de Buda junto com o dia das mães, no segundo domingo de maio. E para as pessoas que por acaso venham achar isso muito estranho, né, você sabia, por exemplo, que o Natal, ele não é dia 25 de dezembro para todas as tradições cristãs? Pois é, para a igreja ortodoxa, o Natal é no dia 7 de janeiro e justamente por diferenças de calendário adotado. E mesmo assim ainda vai ter divergências entre algumas é, formas de ortodoxia cristã. Então vejo como muitas vezes o nosso mundinho ele é bem pequeno e a gente nem sabe disso. Né? E para a gente é, encerrar já esse nosso papo rápido, é só um comentário também sobre a data que eu não queria deixar passar. Outra besteira que a gente precisa engolir e ver gente que se diz budista, etc., monge, falando, é dizendo que o Hanamatsuri, que é uma festa japonesa, é o nascimento de Buda, é a festa do nascimento de Buda. E eu sinto muito decepcionar os corações românticos, mas o Hanamatsuri não é o nascimento de Buda. Essa festa, o Hanamatsuri, a festa das flores, ela nem é e é, não é muito menos tradicional, né? Isso não dá nenhum trabalho para a gente demonstrar. Você, você pode, inclusive, pegar essas informações que você vai ouvir aqui, procura na internet e você vai encontrar. Não, não, não dá trabalho nenhum. O primeiro Hanamatsuri, ele aconteceu em Tóquio em 1917. O primeiro de todos. Veja bem, 1917. Um pouquinho mais de 100 anos atrás. E pior, esse Hanamatsuri ele foi a imitação de uma festa que foi dada por uns estudantes japoneses estudiosos japoneses que estavam na Alemanha, em 1901. Esses estudantes, eles organizaram um evento chamado de Blumfest, né, enfim, Festa das, das Flores, e esse evento foi imitado no Japão, em 1917. Agora, toda vez que você encontrar, ler, ver, por aí, um, algum dito budista dizendo que o Hanamatsuri é o nascimento de Buda, o que é uma festa tradicional, entre aspas, você já sabe que, infelizmente, essa pessoa está passando vergonha. Ela não se informou o mínimo para saber que o Hanamatsuri é apenas uma festa japonesa, recente. Não é uma celebração budista e que ela foi inventada há pouquíssimo tempo. É uma festa que não tem nada de religioso, não tem nada de budista e o único objetivo da festa é comer, beber, dançar e se divertir. E é até bastante bizarro que alguém associe o Hanamatsuri com a festa do nascimento do Buda ou que diga que o Hanamatsuri é a festa do nascimento de Buda quando se montam feirinhas e exibições onde as pessoas se juntam para comer carne e beber álcool para depois formar uma fila para banhar o Buda Infante com chá doce. E esse negócio de chá doce também é outra invenção. O Sutra que descreve o rito de banhar a imagem do Buda Infante ele fala de água perfumada com incenso. Não tem nenhuma referência a chá doce. Banhar o Buda é purificar e perfumar o estado de Buda que se encontra oculto em todos os seres, esperando para nascer dentro de nós mesmos. Molhar uma estátua hoje, amanhã, em abril, em maio em qualquer outro mês e continuar quebrando preceitos, dizendo que os ensinamentos de Buda são inúteis, ou não fazendo qualquer esforço para que ocorra o nascimento desse estado, é apenas continuar coberto pela ignorância, não vai passar de um costume supersticioso e não é uma celebração tradicional, especialmente no caso do Hanamatsuri. E sendo só um costume supersticioso, essa questão da superstição vai ser parte da conversa nossa no próximo episódio. Eu até dei um aviso sobre essa inversão dos temas na live de leitura da última quinta-feira lá no Instagram. E só para não dizer que eu não falei nada, já que eu comentei aqui do Instagram, lá no Instagram, além das nossas lives e dos posts e tudo que rola por lá, na descrição do meu perfil tem um link e esse link te guia para alguns livros que você vai ter acesso em formato digital. Então se você gosta do tipo de abordagem que você tem aqui, que é mais madura, menos infantil, que não ofende a sua inteligência, eu tenho certeza que os estudos e traduções que estão disponíveis lá vão ser muito enriquecedores para você. Então eu vou ficando por aqui. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Curtinho, né? só um comentário, uns drops sobre o assunto, só para não passar em branco. E se você é, ainda não me segue lá no Instagram, não deixe de seguir. É só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, porque a nossa conversa ela termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e até o próximo episódio. Tchau!